0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, The Fan Horror Podcast. Estoy con mis compañeros y muy amigos míos Luis Córdoba y Andrés Hernández. Yo soy Alejandro Tello y están en The Fan Horror podcast. Podcast, podcast.
1: No tengo duda que este podcast debe de iniciar con un tema a muchos no les gusta por el personaje del que vamos a hablar, pero es necesario despedirnos de Tom Brady, es un coreback que marcó una diferencia en la NFL sin duda alguna, entonces pues podemos empezar con algunos comentarios iniciales de lo que fue la carrera de Tom Brady, si quieres empezar Córdoba.
2: Sí, pues creo que a pesar de lo que muchos pensemos de Tom Brady, incluyéndome, este, yo no soy fan de Brady, pero la verdad es que sí hay que reconocer que esta es una carrera creo que inigualable, eh, tiene bastantes récords que creo que va a ser muy difícil que alguien los alcance, es de los atletas más ganadores de la historia del deporte, no solo de la NFL, y pues ahora sí se marca por fin el fin de una era, creo que no podía terminar de otra forma que con, con la salida de Brady, tal vez como para enaltecer un poco toda esta trayectoria, se hubiera podido retirar el, la temporada pasada que ganó el Super Bowl, se hubiera ido en lo más alto, pero, pues sí, creo que igual Brady hubiera podido jugar un par de temporadas más, está todavía en un rendimiento, bueno, estaba todavía en un rendimiento altísimo, y pues sí, es, es, es una despedida a, a una era de la NFL.
0: Sí, así es, Tom Brady, este... Este longevo quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y ex de los New England Patriots, que por cierto a mí me sorprendió un poquito su comunicado, no le dio ni las gracias a Nueva Inglaterra ni a Bill Belichick. Pero bueno, eso es un caso aparte. Creo que el legado de 22 años de trayectoria de Tom Brady va a dejar marca en el deporte. Creo que Tom Brady está en la élite del deporte mundial. Donde están los grandes deportistas, creo que ya podemos incluir a, a Tom Brady en esa, en esa conversación. Entra sobre todo por el impacto que, que marcó en tres décadas, sobre todo porque ganó Super Bowl en tres décadas diferentes. Si bien se retira a sus 44 años, creo que bien ya era hora el brazo le sobra, pero sin duda creo que su comunicado nos confirma bastante que lo que quiere es una vida un poco más sedentaria en estos momentos, alejado un poco de este gran deporte. Entonces, pues sí marca un, un paso generacional, pero sin duda un, uno de los grandes corebacks, aunque a, a muchos no, no sea nuestra persona favorita.
1: Correcto, un coreback que sin duda alguna no es el gusto de muchos, sobre todo porque jugó 10 Super Bowls en sus 22 años de carrera, y hay que tomar en cuenta que su primer año nada más jugó un partido y en el 2008 nada más eh, estuvo en la semana 1 contra los Chiefs porque se lesionó en esa temporada y quedó fuera el resto del año. Entonces se podría decir que jugó un Super Bowl la mitad de las temporadas en las que estuvo completamente para algún equipo. De los cuales ganó 7 y pues se convierte en el máximo ganador de Super Bowls, incluso más que cualquier equipo. Estoy de acuerdo con Córdoba, a lo mejor lo ideal hubiera sido que el año pasado se hubiera retirado tras ganar el Super Bowl, pero había esa ventana para buscar repetir la hazaña y pues qué mejor que se retire en este momento antes de que vaya en decadencia su carrera y que en una de esas el próximo año a lo mejor ya viéramos un Brady bastante acabado en comparación a lo que nos ha mostrado por estos 22 años y es además un quarterback que se va dejando marcas en primer lugar como mejor coreback de todos los tiempos, no nada más por lo que consiguió, sino por los años en los que estuvo. Fue el coreback con más yardas por pase, con más pases completos, con más pases de touchdown, con 624, y pues no tuvo récord perdedor contra ningún equipo. De hecho, de los 32 equipos a los que enfrentó, les ganó a todos, convirtiéndose en el cuarto coreback en hacerlo. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la razón de su éxito para llegar a donde está ahorita Brady?
2: Pues creo que gran parte de, del éxito de Brady es como él, eh, pues sí, cuidaba su, su cuerpo. Hay quarterbacks como eh, el Big Ben que en sus primeros años pues alargaban un poco más la jugada, recibían golpes, no le tenían miedo al contacto. Y pues Brady era totalmente lo contrario, eh, sabía cuándo soltar el balón. Y sobre todo lo que yo le admiro muchísimo a Brady es el cómo él se manejaba fuera del campo con relación al deporte. Brady fue un quarterback que nunca, eh, pues sí, vio principalmente por, por el dinero, él sabía que eso pues llegaría eh, a la par que, que, que con el éxito. Como se sabe, pues Brady nunca fue el quarterback mejor pagado de la liga. Y pues creo que esto justo le ayudaba a que tuviera mejores armas, mejores compañeros a la defensiva, teniendo equipos muchísimo más balanceados. Creo que esto es algo que los quarterbacks actuales eh, hace que sus equipos no sean tan buenos. Tom Brady lo, lo hizo muy bien. Y también ayudó bastante que tuvo a uno de los mejores coaches de la historia, como es Bill Belichick. Entonces creo que este éxito de Brady no viene solo de él como muchas veces se, se vende este mito de Tom Brady para mí ha, ha habido jugadores muchísimo más talentosos eh, que Tom Brady pero creo que viene de cómo Brady ha manejado eh, las oportunidades que, que le llegaron en su carrera y cómo, cómo logró aprovecharlas creo que Tom Brady es un producto de, de este contexto pero también hay que tomar en cuenta que eh, también es muy buen líder, es, es este... Una persona que sabe potenciar a los que están alrededor de él. Entonces, creo que es, es una mezcla de todo esto lo que nos, nos da uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, bueno, yo creo que las
0: claves del éxito de Brady, al, al menos en, de, de, desde cierto punto de vista, se da por el esquema Belichick. Desde que se reinventó la franquicia de los Patriots y desde que trajeron a Belichick como, eh, como un coach ganador, Supo implementarlo en un sistema que siempre fue ganador en tres décadas. Y creo que el sistema Bélix fue lo justo y la, esta coordinación ofensiva que tenían para saber leer la, a las defensivas perfectamente. ¿Cuántas veces no vimos a Tom Brady a hacer un cambio de jugada más allá de lo que le podía indicar el coordinador ofensivo? Cambiaba la jugada en tres segundos y para mí esas eran las claves de perforar a las defensivas. Entonces... Creo que el coaching le ayudó muchísimo en todos sus años a, a Tom Brady y creo que lo pudo, ex, lo pudo exportar también a, a los Tampa Bay Buccaneers ya con esta experiencia.
2: O sea, ¿me estás diciendo que Tom Brady es ese amigo que cuando estás escogiendo la jugada en el Maven, voltea a ver?
0: Mira, Tom Brady es el que dice el chiste que escuchó antes de su amigo que lo dijo bajito, pero él lo dice alto para que se ríen.
1: <risa> Terrible. Que bueno, no podemos negar la ambición de Brady, porque además el simple hecho de acomodar el equipo de tal manera que le dé resultados a futuro, aunque se baje el salario, el simple hecho de hacer eso es buscar tener un equipo competitivo para ser ganador. Igual como menciona Tello está este eh, tema relevante que no mencionó a los Patriots en su carta de despedida, pero el rumor está en que va a firmar un contrato de un solo día para jugar con los Patriots y con eso despedirse presencialmente de toda la afición de New England. Pero ahora sí, vayamos rápido a lo que fue las finales de conferencia, dos partidos bastante eh... interesantes <ríe> y que nos dejaron bastantes impresiones de lo que va a poder ser el Super Bowl. Un Super Bowl que será inédito, pero ahorita hablemos de lo que fueron las finales de conferencia. Empecemos con lo que fue el Bengals contra Chiefs, Tello ¿qué comentarios tienes acerca de este partido?
0: Primero, creo que el trabajo de Zach Taylor fue impresionante, no solo para neutralizar a Mahomes, sino para dejarlo fuera del campo y me parece que aunque se vieron abajo en el marcador por un déficit de 18 puntos, que son tres posesiones eh, pues realmente sí, eh, Zach Taylor supo manejar un partido que en Arrowhead iba a ser pesadísimo, lo decíamos en la previa el partido iba a ser realmente pesado y sobre todo por cómo se le iba a poner la ofensiva que empezó explosiva como ya lo conocemos de Patrick Mahomes, sin embargo ahí vimos al Cool Burrow, eh, vuelve a tener un, una cabeza muy fría para sacar jugadas cuando las necesita sacar cuando sabe recibir órdenes muy bien, todavía eh, Joe Burrow le, le falta creo que esta capacidad como muchos corebacks obviamente de experiencia que ya la tienen para liderar un equipo sin embargo, se deja llevar por Zach Taylor y es realmente un, un general en el campo que sabe escuchar las, la, la, las órdenes de, de su coach, ¿no? Vimos mucho estas jugadas de Joe Burrow de, de corto yardaje porque justamente los Chiefs estaban sufriendo mucho en, en el área de safeties y creo que en cobertura de zona los eh, los Chiefs
2: estaban sufriendo muchísimo. Sí, la verdad creo que se nota mucho Cómo es eh, cómo se debe ganar un partido, eh, los ajustes que hizo la defensiva, que lideró Zach Taylor, la verdad me parecieron increíbles tener un comeback de tantos puntos sobre todo contra los Chiefs. Creo que justo el error de los Bills la semana pasada fue dejarse llevar por eh, pues un poco la, la sinergia del partido que era a la ofensiva. Eh, los Bengals no tienen la misma defensa que tienen los, los Bills, la verdad es que pues no, no es de las mejores defensas y sí, aún así lograron aprovechar esta presión y estas buenas coberturas para forzar a Mahomes a eh, alargar un poco las jugadas creo que también se perdió en gran parte este partido para los Chiefs gracias a esta mañita que tiene Mahomes de alargar demasiado, de tal vez forzar unos, algunos pases a veces, aunque le salen bien, creo que no es la, la mejor forma de, de tratar de ganar partidos, ya lo habíamos visto el Super Bowl pasado, este también Joe Burrow bastante bien, como menciona Tello todo el tiempo con la cabeza fría, haciendo lo que tiene que hacer, y pues otra vez McPherson lleva a los Vengas un paso más cerca de poder ganar este Lombardi, y pues la verdad tristísimo que un equipo tan bien coacheado con tan buenas armas como los Chiefs, pues dejen ir una ventaja a este nivel en casa y a un paso del Super Bowl.
1: Que la defensiva de los Bengals, como dicen, debe, tiene mucho mérito, a pesar de que permitieron 21 puntos rápido en la primera mitad contra una de las ofensivas más poderosas que hay actualmente en la NFL, fueron 21 puntos que pudieron reponerse de cara a la segunda mitad, igual esa, ese touchdown de los Bengals antes de la, del medio tiempo, y detener la ofensiva de Mahomes a unos segundos del final del segundo cuarto, para mí fue clave para de determinar cómo detener a Mahomes para la segunda mitad, y permitir nada más tres puntos, con lo que el partido se largó a tiempo extra una semana más, entonces a pesar de que Joe Burrow no ha sido el mayor factor de los Bengals creo que que los Cincinnati ha sabido aprovechar estos playoffs para avanzar con una buena defensiva, un buen planteamiento defensivo, y aunque no tienen tantos touchdowns como lo debería un equipo de playoffs, han aprovechado cada oportunidad para marcar puntos importantes y que les han dado resultados. Y además mucho mérito para Evan McPherson, que ha sido clave en este, en estos playoffs para Bengals, Anotando 40 de 72 puntos anotados por Cincinnati, ha metido 12 goles de campo, que significan 36 puntos, más 4 puntos extra después del touchdown, son 40, y ha sido un factor para estos Bengals que ya están en el Super Bowl. Lo que yo no me entiendo como un equipo que venía anotando 42 puntos por partido en los playoffs y que se vislumbraba que lo iba a lograr otra vez, dejó. Escapar ese, esa fortaleza ofensiva Para que los vencieran los Bengals en su propia casa Y lo que menos me, me entiendo todavía Es como los 49ers se cayeron de tal manera En el último cuarto contra los, los Rams ese, Esa intercepción que no le hicieron Stafford En una de sus últimas series ofensivas Y bueno, lo que ya todos sabíamos Jimmy Garoppolo cometiendo un error en un momento clave del partido Es algo <risa> infame <risa> era bastante lógico que fueran a presionar a Jimmy G, sobre todo cuando los Rams le dieron la vuelta al partido, porque sabemos que Jimmy G es un coreba que comete errores bajo presión, y con la línea que tienen los Rams, era completamente viable hacerle la presión suficiente para que algo así pasara y ganaran los Rams y consiguieran el paso del Super Bowl.
0: No, sí, sí, y creo que justo algo súper importante que estaba escuchando... Eh, eh, el otro día, eh, no es como otros quarterbacks que entre más tiempo dejes pasar antes de que tenga el balón en sus manos te pueda hacer daño pero en cambio para las defensivas y esto fue clave para la defensiva de los Rams si querían ganarle el partido a Jimmy G, es que si podían cubrir a sus receptores y Jimmy G se quedaba el balón mucho tiempo atrás de la bolsa de protección una vez rota Jimmy G es más probable que te entregue el balón a que complete un paso.
2: Sí, creo que durante todos estos eh, playoffs pasó lo que tenía que pasar para que los 49ers pudieran avanzar. Eh, tal vez con los Cowboys no tanto y fue más que los Cowboys se ganaron ellos solos, pero creo que sí en el juego de Green Bay, si se dan cuenta pues los que sacaron adelante el partido fueron los equipos especiales, jugadas que pues en un porcentaje muy bajo no, no suceden, como es eh, un, dos bloqueos, uno de en pont y otro en en, en una patada para tres puntos y creo que justo eh, los 49ers no pudieron aprovechar eh, pues estas oportunidades que no están del lado de la ofensiva como pudo ser esta intercepción que no se hizo a Matthew Stafford y creo que justo eh, los 49ers se les acabó tal vez no esta suerte porque están tan bien coachados para que todo esto suceda pero ya ya no les tocaba ganar
1: fue de hecho la cuarta victoria consecutiva en final de conferencia para los Rams, su última derrota en esta instancia fue contra los 49ers, y es entonces el quinto Super Bowl que jugarán Los Ángeles, buscando levantar su segundo Vince Lombardi. Y pues bueno, fue así como los errores de los 49ers le dieron el pase al Super Bowl 56 a Los Ángeles Rams, y se estarán enfrentando a los Cincinnati Bengals en el SoFi Stadium para conocer a un nuevo campeón.
2: Sí, y también los Bengals, todo o nada, también invictos eh, 3-0 en finales de conferencia, bueno, más bien casi todo o nada, porque no han ganado ningún Super Bowl, pero esperemos gane el Joe Burrow.
1: Y bueno, para cerrar el programa, tenemos el NFL Honors, o como le llamamos aquí, nuestros favoritos lo hicieron de nuevo. Ja, ja, de nuevo. Comencemos con el Defensive Rookie of the Year, ¿quién es Córdoba?
2: El dice, Defensive Rookie of the Year para DeFan Cuddle, pues la verdad los Dallas Cowboys estamos muy orgullosos. Ya es el líder de la defensa de los Cowboys, tenemos a Micah Parsons. Este jugador que fue tomado por los Cowboys en primera ronda y que la verdad es que estuvo en todos lados en el campo. Eh, rompió récord de, de sacks para un rookie dentro de los Cowboys eh, y creo que ha sido el jugador que más impactó ha tenido en la defensiva este año, más allá de las intercepciones de Trevon Diggs, eh, Micah Parsons tiene un gran futuro en la NFL y en los Cowboys, y por eso es nuestro Defensive Rookie of the Year.
1: ¿Y el Offensive Rookie of the Year quién fue?
2: El Offensive Rookie of the Year, pues es una personita en la que no muchos confiaban, todos decían que era un error, y esa es Jamar Chase, eh, igual primera ronda de los Cincinnati Bengals, este wide receiver que se criticaba mucho justo después del draft que los Bengals no fueron por un offensive tackle y fueron por armas para Joe Burrow y pues creo que partido con partido se demuestra que fue la decisión correcta ir por Jamar Chase, la verdad es que ha tenido números impresionantes, ha roto récords tanto en los Bengals como para los rookies en general dentro de la NFL, y pues creo que este es el inicio de una de esas mancuernas legendarias entre Joe Burrow y el Offensive Rookie of the Year, Jamar
1: Así que estos fueron nuestros, nuestros novatos del año. Ahora vayamos con algunos que ya son veteranos. Tello, ¿quién fue el defensivo del año
0: para The Fan Huddle? Uy, uy y recontra uy. No solo para The Fan Huddle, no para todo el planeta y todo el urbe y el universo entero, y por segunda vez, y, campeón, y, y, campeón. y desgraciadamente, la NFL, porque el criterio muy posiblemente por estar en el Super Bowl se lo van a volver a dar a Aaron Donald, pero sin embargo en The Fan Horde estamos más que seguros que por segundo año esto se lo merece nada más y nada menos que T.J. Watt. Bah, ¿Qué decir de T.J. Watt? Ha participado en todas las jugadas defensivas, ha presionado el, a todos los quarterbacks, y no por decir que tiene en, empatado con Strahan, la serie de, de sacks más longeva en una temporada. Esto es decir, tiene 22.5 sacks esta temporada. Algo impresionante que ni siquiera su hermano, eh, la leyenda JJ, pudo lograr. TJ Watt lo logró en una temporada. Y me parece que más allá de, del récord que hoy ostenta como... como como mejor saqueador de la, de toda la NFL y capturador de cabezas. Este, está en todas las jugadas, no, no solo porque provoca fumbles, provocó muchísimos fumbles esta temporada, provocó intercepciones y, y sobre todo le dio muchísima vida en muchísimos partidos a Pittsburgh.
1: Y ahora, el Offensive Player of the Year, tello ¿quién fue? ¿Quién se lo lleva este año?
0: Pues nada más y nada menos que Cooper Cup. Claro que sí, Cooper Cup que ha participado fervientemente en todos los pases de Matt Stafford. Eh, creo que mucho del éxito, éxito que ha tenido Matt Stafford esta temporada ha sido por las rutas que ha, que ha tenido Cooper Cup, y no solo por los pases atrapados que tiene recepciones impresionantes, las rutas que corre, si tú lo ves hacer una ruta y cómo las cambia de, de en un segundo, deja bailando y le rompe la cadera a, a los defensivos y a los safeties. Es muy difícil cubrir a Cooper Cup, sobre todo porque no es un, un receptor con tanta velocidad como otros, pero que tiene una movilidad impresionante, y eso le basta para quebrar a todas las defensivas, y por eso aquí en The Horde hemos decidido que Cooper Cup tiene que ganarse el, de, el Offensive Player of the Year.
1: Y mencionar también la triple corona, que fue el receptor con más yardas recibidas, más pases atrapados y más touchdowns por aire en la temporada 2021. Y así es como pasamos al Comeback of the Year, este año se lo lleva Joe Burrow, este coreback que si bien jugó 10 partidos la temporada pasada, salió lesionado en la semana 11 contra los Washington Football Team, ahora los Commanders, y dejó al equipo con una marca de 2-7-1. Y regresó en esta temporada para cambiarle la cara a los Bengals y dejarlos con una marca de 10-7, y no nada más meterlos a los playoffs, sino que ya hoy en día están en el Super Bowl. Gran trabajo de Joe Burrow luego de esta lesión. Lo pudo haber alejado de las canchas un gran rato, pero regresó a tiempo para esta temporada 2021. Y ahora tenemos al coach del año, este personaje de los Bengals que se convierte en el tercer galardonado de Cincinnati del, del podcast, Zach Taylor, que llevó a los Bengals a ganar la división por primera vez en seis años, luego de que se encontrara Cincinnati en el último lugar de la norte de la AFC del 2018 al 2020. Fueron tres años en el que los Bengals no tenían ni idea de dónde ir, y resulta que para este año, que también los vislumbrábamos en The Fan Hall como el último lugar de su división, llegaron a ganar la división y ahora están en el Super Bowl. En este trayecto logró vencer a Pittsburgh y Ravens en ambos partidos de la temporada en sus duelos divisionales, y además tuvo la séptima mejor ofensiva de la liga con 460 puntos en toda la temporada. A esto hay que sumar que tiene gente que realmente no tiene mucha experiencia. Estamos contando a Joe Burrow, que apenas es su segundo año. T Higgins, que también ha hecho muy buen trabajo y es su segundo año. Y los novatos Jamar Chase, que viene siendo un compañero de Burrow de hace varios años y fue un gran complemento para esta ofensiva. E Ivan McPherson, que si bien tuvo ciertas dudas al principio de la temporada donde falló algunos goles de campo se ha convertido en un héroe para este equipo de los Bengals y ha anotado puntos importantes para Cincinnati. Por último, hablemos del MVP, este tema que es más controversial, entonces cada uno de nosotros dará su punto de vista de quién se lo merece y los argumentos de por qué se lo debe de llevar. Tello, ¿tú por quién eliges que se lleve el MVP?
0: Realmente no me atrevo a dar un candidato de todos los que tenemos, Uh, a mí me gustaría eh, señalar tres. Yo pondría a TJ Watt, claro que sí. A Josh Allen, porque Josh Allen ha tenido números impresionantes esta temporada y para mí era el candidato idóneo de la AFC para llegar al Super Bowl, pero ya vimos lo que pasó parado por Mahomes. Y yo también pondría la conversación a Cooper Cup, por ser, creo que desde Antonio Brown con Pittsburgh en 2017 que No podíamos hablar realmente De un wide receiver Porque siempre los MVPs Tienen que ser este, corebacks Por algo de la NFL Entonces me gustaría apuntar Que no solo los MVPs Tienen que ser corebacks Sino también receptores Y en este caso creo que si me tuviera Que quedar con uno de los que dije De TJ Watt, Josh Allen Y Cooper Cup Creo que pondría Cooper Cup
2: Muy interesante eh, yo concuerdo también contigo en esta parte de que ya estamos hartos de que solo los quarterbacks puedan ganar el MVP. Creo que hay muchos jugadores que también hacen demasiado por sus equipos. Yo en eh, temporada regular si hubiera tenido que elegir un MVP hubiera sido Jonathan Taylor o Derrick Henry. Lamentablemente se lesionó. Y aunque se supone que solo debería ser esta temporada regular la verdad es que los playoffs inf siempre influyen en, en esto. Creo que también son más importantes estos partidos, y se nota también qué jugador aporta más a su equipo, y a pesar de que odio que sean quarterbacks, creo que yo tendría que elegir a Joe Burrow, creo que Joe Burrow hizo, bueno, está haciendo algo que no cualquiera puede hacerlo, que es llegar a un equipo pésimo, a ayudar a darle la vuelta, pues poder hacer lo que, que está haciendo con, con esta cabeza fría, con esta precisión, y también... Hacerlo siendo este first round pick, sabemos que muchas veces estos corebacks, pues les gana toda esta presión que tienen y muchas veces se desmoronan. Y creo que Joe Burrow sí logrará ser una de las leyendas de nuestra época. Y la verdad es que se lo merece, es un jugadorazo. Eh, viene de una lesión fuerte y aún así, este pues ha, ha logrado llegar hasta este punto. Ha, llegado, ha logrado llegar a nuestros corazones con esos grandes lentes y ese gran brazo.
1: Yo en lo personal, acerca de este tema del MVP, sí, soy, sí estoy acostumbrado a lo típico que sea un coreback, entonces sí, para mí el, el candidato tiene que ser coreback, porque es la posición una de las posiciones más complicadas en la liga, y lo vemos en San Francisco, si no tienes un buen coreback, no tienes futuro. Entonces mi elección, al final de cuentas, fue un mariscal de campo, a mitad de temporada, mi elección hubiera sido Tom Brady, pero desde que tuvo ese esa derrota ante los Saints, donde lo blanquearon 9-0 a mediados de diciembre, me dejó muchas dudas, porque además empezó a ser interceptado de manera frecuente, y aunque Rodgers no tuvo la misma temporada que tuvo el año pasado, cuando fue MVP, creo que es el mayor candidato a llevarse esta distinción, en, el, en la temporada 2021, tuvo 366 pases completos para un porcentaje de 69.4 de pases completados, un total de 4,115 yardas, pasando una temporada más las 4,000 yardas, 11.2 yardas por pase completo, y lo más importante de esta temporada de Rogers es su ratio de touchdowns con intercepciones. Por cada intercepción que lanzó, mandó nueve pases de anotación. ...solamente fue interceptado cuatro veces en toda la temporada... ...incluyendo dos en la semana uno... ...por lo que estamos hablando de que en el resto de los 16 partidos... ...aunque nada más jugó 15 de ellos... ...lo interceptaron dos veces... ...que te intercepten dos veces en 15 partidos... ...es nada para un coreback en la NFL... ...es prácticamente imposible... ...y 36 touchdowns, aunque hubo corebacks que lanzaron más... ...lo que hace Rodgers año con año... Sigue siendo impresionante. Para mí, Rodgers tiene que ser el MVP de esta temporada. No tengo duda. Y bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como The Fan Huddle, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Ha sido un placer tenerlos por acá una semana más. Y no se pierdan el capítulo de la próxima semana, donde hablaremos todo acerca de la previa del Super Bowl 56. Muchas gracias y hasta luego.